0: ¿Usted es un joven liberal? Sí. ¿Por qué va a la Universidad Pública?
1: Eh, porque me gusta... Pues justo mi carrera estoy estudiando Ingeniería es la mejor, y me gusta abrirme, no, no solo estar en siempre pensando... lo Sí, que... pero sin embargo
0: otros no tienen por qué pagarle sus estudios.
1: No, no, bueno, pero es gente que lo puede pagar, debería pagar... ¿Usted lo puede pagar? En eh, Mi familia sí puede pagar. ¿Y
0: por qué va a la Universidad Pública?
1: y porque es la que tiene más prestigio y, y es la mejor. Porque ya... O sea que lo
0: público es bueno, entonces.
1: Eh, en la Universidad de Buenos Aires sí.
0: Es lo que denominan aquí planeros, entonces, como que... O sea, usted va a recibir un servicio que no, no retribuye. No, bueno,
1: entonces eh, o sea, hay muchas cosas que no están bien, pero se puede mejorar.
0: Bienvenida, bienvenido, a un nuevo episodio del gran leyendo a martillazos, quinta temporada, nuevo episodio, eh, rodeado aquí de puros liberales, como la Andrea. Sí. Que... <risa> más que liberal, libertina diría yo. Libertina, por ahí te
1: voy creyendo <risa> ah, sí, más, Eduardo. Sí. Sí, sí. Y se quedó que sí.
0: eso demostrado en el gran cumpleaños que tuvimos, el fin de semana, <risa> oh, 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 oh. que estaba toda la <risa> intención <risa> de, de grabar eso, de hacer un envío, pero no se pudo. No, no se pudo porque, pero mejor que no. Porque fue a Canal y no, no sabe cómo se ponen. Sí, pues uno, uno
1: los invita y sabiendo cómo se ponen. Pues, ah, Ma, que... sí, más encima fue
0: la Pauli y bueno, llegó con la Paula. <risa> la Paula llegó Juárez,
1: porque la Pauli estaba de la Anzala. ¿no? Sí. Así que... Había que celebrar nah. las pero primaveras
0: por supuesto, de la Gran Andrés.
1: Por supuesto, los 80 años no se cumplen todos los días, Eduardo. Así Después de lo que aquí...
0: pasó, hay que celebrar todo. Claro que oh. sí, todo, oh, todo, gracias.
1: incluso, no sé, por cualquier cuestión, me compré, qué sé yo, un café, ah, el café, vamos celebrando, me regalaron, no sé, ah, vamos, todo. Todo, todo, celebra. Todo,
0: se celebra. todo, todo se celebra, todo se celebra, oye, Exacto. la Andrea nos dio una degustación de productos del mar ahí Maravillosa, ¿eh? que <risa> mandó al Richard, obviamente, a sí, sacarlos, po, ¿no es cierto?, con obvio. los amigos de la caleta, maravilloso po, sí. todo, sí, todo muy gourmet.
1: Estuvo sí. muy bueno, sí Se notó preocupación ahí ¿ah? Así que bien, estuvo bueno Se veía contenta la gente, te vi contento Eduardo sí. Ahí, Conten... sirviéndote unos regios brebajes, ah. Emocionado, todo... emocionado estaba. Sí, sí. estás sí. emocionado Llegaste no. a llorar en algún minuto Es cierto, es cierto, sí, yo no oculto sí. Mis sentimientos, Andrea No. no corazón de poeta, no. acuérdate Tenés corazón de poeta sí, todo el rato po? Y claro hígado, de sí. también, ¿eh? hígado de poeta
0: también, ¿ah? Hígado de poeta, porque poeta maldito. <risas>
1: Eso te iba a decir, me claro. quitaste las palabras Pero de la boca.
0: Lo mejor o es sea. como la Andrea no está tomando. Mm.
1: Eh, había
0: mucho, había mucho brebaje. Sobró, sobró. sobró. Sí. Me traje hasta para la casa. Sobró.
1: Claro, incluso sobró, así que bien. No, se pasó muy bien y se agradece sí. mucho también aquí no, la realmente. asistencia de todo el team cavernario, ¿eh? Porque todos estuvieron presentes, ni uno quedó afuera, así que sí. espectacular. Bacanal también, ¿ah? ¿eh? Bacanal también sí. estuvo ahí poniéndole más que bueno. Así que bien, pues, bacán, excelente. Bonita velada.
0: Bonita velada. Muy bueno,
1: nos reímos, ¿para qué decirle?
0: <risa> Puros libertinos, pero eh, no, no sé claro. si todos libertarios, ¿ah? ¿eh? No. Como el autor que vamos a pues... eh, exponer el día de hoy, Andrea, eh, mm -hmm. lo vamos a contar, ¿eh? porque fíjate que eh, también en las lameras la los lameros van pidiendo obras, ¿no? Y claro lo que, que más sí, piden bodrio. siempre son los bodrios, y este es el primer oh, bodrio oh. de esta temporada, Andrea, que está muy contingente, está muy en boga sí, este personaje. Totalmente. Eh, y esto lo pidió la gran Juli, una querida amiga de la Andrea. Juli. <ríe> <que, ríe> Saludos que... a ella, cariños a
1: Juli. Sí, Argentina, señora. ¿no
0: es cierto? Y que está en una. De corazón. Sí está en un problema, no, es cierto?, en un dilema, no, sabe por quién votar en las próximas elecciones. Oye, presidenciales. no, está ya no,
1: está ya, O sea, sabe a quién no, votar, eso sí. <risa> sabe a quién ah, no, a votar, pero está, está complicada no, Bueno, como sí. como como no, 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 entre la espada y la pared. Así que, claro que, sí, que pues, tiene todo todo ver ver este no, primer primer de esta temporada. Tiene todo todo sí. ver ver ese ese dilema contingente.
0: así sí, que no, 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 Hoy Porque que no nos pasen
1: el podcast, Eduardo. <risas>
0: tenemos una obra de Javier Milei. ¿ah? Toma, ahí te mi. Miley, Que nada sabemos más ganó ni nada menos. la primaria en Argentina, eh, un personaje muy polémico. Y que hoy día vamos Lioso. a ver una obra que se llama Libertad, Libertad, Libertad. ¿Para qué más libertad? Tres veces. Tres veces
1: libertad. Se llama? Ahí te eh, ¿Ah?
0: Claro. Y que nos llama a romper con todo el Estado y la política, Andrea. Así que... Oh, eh, que... Eh... Tiemblan sí, los anarquistas aquí, tiemblan los anarquistas.
1: Tiemblan los anarquistas, exactamente.
0: Sí. Oye, bo. obra de Javier Miley. Oh, sí. eh, oh, oh, oh. No es él solo, ¿eh? es Javier Milei y Diego Giacomini, ¿eh? que también es Mirato. un economista eh, argentino. Obviamente por el tema de la contingencia y el tiempo, vamos a acercarnos claro, a la figura sí. de Javier Miley ¿eh? para Perfecto. dar la introducción Siempre. de uh -huh. esta obra que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Para, ¿Sí, romper, no? para romper las cadenas que no nos dejan crecer. Mira, contemos quién es este personaje, tan en vamos, boga vamos en el... hoy en día. Sí. Javier Gerardo Milei, nació en Buenos Aires, Argentina, ¿no es cierto?, en 1970. Es un economista político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza comúnmente es definido por medios de comunicación esto hasta sacaba Wikipedia, Andrea Yo aquí me sí, hice muy bien. Bien. no hice más la tarea con los Ahorita no valía la pena, Eduardo no valía la pena
1: bueno. <risas> eh, un político
0: de extrema derecha en tanto que medios nacionales argentinos y consultores políticos de ese país lo describen como de derecha libertaria es seguidor de los postulados formulados por los economistas de la escuela austriaca y se autodenomina como anarcocapitalista en la teoría liberal libertario <risas> toma minarquista en la vida real porque varias de sus posiciones políticas han sido descritas como conservadoras o ultraconservadoras claro, varias no, de sus posturas han causado polémica como su oposición uh -huh. al aborto incluso en casos de abuso sexual su sí. rechazo a la educación sexual integral en las escuelas, su apoyo a la libre portación de armas, promover la teoría de conspiración de extrema derecha llamada marxismo cultural y la negación de la existencia del calentamiento global es un Trump cualquiera por supuesto, Latino. un Bolsonaro, un Bolsonaro. Cualquiera también,
1: claro, claro, pero un poquito yo creo, más yo peligroso que, yo, ¿eh? yo creo
0: que hasta Cáceres, Cáceres más, más me, mesurado, mesurado. Sí, totalmente. es más mesurado, más prudente, una guagua de hecho al lado sí. de este personaje, sí,
1: totalmente
0: Ha sido autor de varios libros de política y economía y conductor de los programas radiales Demoliendo Mito, mira, Demoler Mira, Demoler, Demoler y libre, consiguió tener cierta notoriedad y exposición pública en debates desarrollados en programas de mm. televisión de varios canales de Argentina caracterizándose por su fuerte insulto a sus rivales y su lenguaje suez y forma mm. agresiva a la hora de expresar y debatir sus ideas y creencias, esto conllevó a que muchos analistas lo tildaran de antipolítico o de rupturista eh, desde el 2021 se desempeña como diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, diputado, fíjate ¿eh? es
1: a la, al haber sido elegido. No, no extraña.
0: Mm. Al haber sido elegido en las elecciones legislativas de ese mismo año cuando dio su salto definitivo a la política. Actualmente es candidato a presidente de la Nación Argentina, Tiembla Juli, wow. en el las elecciones presidenciales de 2023, habiendo situado eh, en el primer lugar en las, primeras, en las primarias de ese país. Mm. Eh, bueno, los dos autores del libro son reconocidos entonces economistas y exponentes del liberalismo en Latinoamérica y exponen en este libro de forma directa y sin intermediarios las principales ideas libertaria Andrea que ellos defienden, ¿ya? Mm. Eh, como siempre hacemos con los bodrios, porque no da para más. <risa> <risa> Yo traje eh, una cita para el bronce acá de esta obra. Memorable, me imagino, memorable. Venía y todo fíjate, de él, y por
1: supuesto que sí. Que mm.
0: eh, es un libro que para hacer un bodrio no está ni mal escrito, fíjate, mm. eh, ni mal argumentado, ¿ya? Seguro que no. Eh, y que mantiene conocimientos, eh, yo podría decir, coherentes, ¿no es cierto?, con, con los postulados económicos, ¿no es cierto?, que, que se trabajan también desde la filosofía política. ¿Qué es lo que vendría a ser el bodrio aquí? Es como eh, la forma en que se expresan uh -huh, a, a ratos, claro uh -huh. y eh, las hipótesis y tesis son bien rebatibles, ¿ya? Sí. viéndolas desde afuera y ocupando también la filosofía política para hacerlo. Entonces, el libro es bien extenso, ¿eh? Eh, yo solamente me voy a centrar en la primera parte que tiene que ver con cuestiones más de, de los fundamentos teóricos. Y eh, después viene un, vamos decir, más o menos, ¿no es cierto?, de análisis económico, de datos, de opciones. Oh, todas esas cuestiones eh, que nosotros
1: que somos del área de humanidad es como que no nos, sí. no nos cierran demasiado.
0: No. Así <risa> que yo solamente me voy a centrar en esta primera parte. Vamos a dar claro, alguna idea. ¿Su marco teórico ahí de
1: repente o no? Claro.
0: Claro. Y eh, ver por qué esto podría ser un podrio. ¿eh? Sí efectivamente claro capaz que, es. que no lo sea y nos damos todos libertarios en este episodio y nos volvamos
1: libertarios y transformemos a los oyentes de la... no, no creo Eduardo es que pura gente inteligente Mira, no la, verdad, la verdad este
0: Andrea verdad es que nos financiaron este partido y... Oh, oh, oh.
1: Eduardo de no te vendiste, escuchan. arte en Argentina, Andrea. Pues sí, pues yo estaba pensando en eso antes que empezáramos el episodio. Ojalá que no nos bajen ahí. Bueno, no sabemos, pues ahí veremos quién es fiel no, no, no. al podcast. Mira,
0: contar sí. lo que dicen gente en la introducción. Ya, ya hablan de una A batalla ver. cultural que ellos están emprendiendo. Dicen, hmm. nuestro libro se enmarca en una misión. Hace unos 80 años, nuestro país inició un proceso de decadencia, como todo fenómeno social, esta decadencia es acumulativa. Eh, dicen después, no somos políticos, creemos que nuestra decadencia tiene su origen en la propia forma de pensar de los argentinos. Eh, si nos metiéramos en la política, escucha esto, Andrea, institucional, como actualmente lo hacen otros liberales, el sistema nos comería crudos en seis meses. Debería tirar nuestro trabajo a la basura. La política no cambia nada. Que la realidad se transforma desde la política es falso. y ¿Qué haces de candidato?
1: Sí, es que ese es el rollo. Ahí viene la primera idea que es súper, súper recurrente en este tipo de personajes que abrazan estas ideas o estos pensamientos, desacreditar la política, decir que la política no sirve de nada, ¿ya? Y que en función de lo mismo surgen estas figuras como Miley, ¿no es cierto? Que son caudillos, en definitiva, que van a liderar. ¿no es cierto?, a la población de una serie de males que existen dentro del contexto de su sociedad. Eh, eso es súper común, en Chile también lo mismo durante harto rato, ya los señores políticos decían por ahí, ya, pues eso es una idea súper socorrida, súper usada por personas que tienen como este tipo de pensamiento, ya, desacreditar la política. Y, y claro, lo que dices tú, ¿qué hace de candidato
0: entonces si no le interesa esa, la política? Está, esta obra del 2019, igual ¿Tiempo? es reciente. ¿Mm? por haber cambiado tanto el discurso bueno, dice <risa> luego para revertir la decadencia hay que mostrar a la gente cuál es su origen ¿Mm? <risa> hay que lograr que la gente adopte las ideas de la libertad, es decir que la gente no quiera un estado paternalista, ni pida un estado como seguro contra todos sus fracasos ¿Ya? <risa> esto tiene mucho que ver con el video que veíamos sí. al principio ¿no? con el audio ¿no <risa> cierto, claro. que escuchábamos de, este, sí. de este pobre cabro ¿no cierto, que lo agarraron afuera de la Universidad de Buenos Aires oh, Oiga, sí. usted es libertario Sí, hmm. ¿y por qué viene a la Universidad Pública? Porque tenemos que pagarle... Claro. Lo... A propósito, Andrea, de que acá con un hijo de cast pasó lo mismo. ¿eh? Sí, exactamente. Eh, sí. Salió en la lista de rechazados, <risas> ¿no es cierto?, de becas chile para estudiar en el extranjero. ¿eh? Qué te parece. Cuando su papá es totalmente contrario, ¿no es cierto?, a ese tipo de... Iniciativa. Claro,
1: es que esos son como los, los, los contrapuntos, ¿no es cierto? Por una parte, ciertas ideas que se abrazan y se vociferan a los cuatro vientos y por otro lado, eh, una sed que no se condice para nada con, con eso. Entonces, es un contradiscurso ahí muy, muy extraño.
0: Oye, a raíz de ese video que está como real en nuestra cuenta de Instagram, arroba estudioscavernarios, se ha generado todo un debate, llevan como 500 comentarios.
1: Oye, sí. De...
0: <risa> sí. Está entretenido, está entretenido la televisión. Está bueno, ¿no? sí, bien. se
1: agarran de las mechas ahí, está Siempre bueno. contribuyendo sí. al
0: debate público, leyendo martillazos y estudios <risa> Fomentando,
1: fomentando eso. Así el odio. bien <risa> ahí Fomentando el odio, el discurso de odio. <risa> Va a ir en sintonía, digamos, con el autor del libro también, ¿no? Claro, muy bien.
0: Mira, mira, mm. por ejemplo, este... este este fundamento o este, este argumento acá dice, en el resentimiento se basan todas las ideologías colectivistas. Desde el resentimiento, oh, oh, oh. el capitalismo parece injusto, pero es una acusación sin fundamento. El capitalismo es moralmente superior, propone el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. ¿Mm? Mm. <risa>
1: ¿Eh?
0: <risa> Mira, ¿qué entiende
1: por capitalismo? Claro,
0: sí mira hay, hay hartos conceptos que quedan en el aire de hecho, no uh -huh. es un problema de este libro como vamos a ir viendo en eh, se pone medio violento este caballero ¿eh? El discurso de él empieza
1: a escalar eh, sí. en cuanto al grado de violencia y eso es súper llamativo. ¿ya? bueno, Después lo vamos a comentar seguramente, pero, pero sí, se pega un salto más o menos importante en términos del tono que emplea ya para dar a conocer sus ideas y, y su propuesta. Así que eso llama la atención y asusta un poquito qué quieres que te diga.
0: Te... Sí, <risa> es la actitud propia de aquellos que se creen en la verdad, Andrea, ¿no? Y Exactamente. eso tiene que ver también con este apartado que te comenté de la superioridad ética del capitalismo. Veamos por qué sí, pues. plantea esto, ¿no? Junto a su ah, otro coautor. Eh, se ataca al sistema principalmente desde un punto de vista ético, al sistema capitalista, ¿no? Afirmando claro. que es materialista, egoísta, injusto, inmoral, salvajemente competitivo, insensible, destructivo y cruel.
1: si
0: <risa> vale la pena defender al sistema capitalista, es inútil limitarse a defenderlo desde un punto de vista Técnico, afirmando que es muchísimo más productivo y eficiente, a mm. menos que podamos demostrar que los ataques socialistas basados en la ética son falsos y carentes de todo fundamento. El hombre, Andrea, grábatelo mm. bien, <risa> solo puede ser moral cuando es libre, solo cuando tiene libertad para elegir puede afirmarse que elige el bien y no el mal. Bueno, y del fondo de mm. esto está el tema de que es el capitalismo el que asegura la libertad que supone ah. la moral garantiza, ¿no? Claro sí. Mira, ya nos estamos anticipando un poquito, pero en, en el otro bloque vamos a, vamos a profundizar en esto, pero jamás se define la libertad, ¿no? No. Eh, que es un concepto que la filosofía problematiza un montón, ¿no? mm -hmm. sí. eh, Y hay filósofos políticos que dan cuenta de que... Eh, la derecha, por lo generalmente conservadora, entiende una cosa por libertad. La izquierda, ¿no es cierto?, eh, o, o los enfoques más transgresores tienen otra noción, ¿no?, que lo vamos a dar es muy probable más que sí. adelante, ¿no? Bueno, Eso. y fíjate otro apartado, ¿no?, lo que dice. La justicia social es injusta, Andrea.
1: No, <risa> me imagino. Desde ese prisma, claro que sí, se... todo el rato. ¿Por uh -huh. qué?
0: Porque la base de los reclamos por justicia social eh, o a la base de ellos, ¿no? encontramos que los mismos apoyan en el descontento que el éxito de algunos hombres produce en los menos afortunados, oh. o para expresarlo directamente en la envidia.
1: Claro, qué penosa la explicación, oh, qué pobre la explicación realmente, sí, la envidia, ¿no? ah, el deseo de ser como ellos, de mirarse en ese espejo, sí, es curioso, eso es bien exitoso. Como yo como no puedo
0: ser exitoso, Andrea, eh, claro. digo que es injusto lo que está pasando.
1: Claro, y a lo mejor ni siquiera me está pasando a mí, ¿ya? Pero igual empatizo con el otro y digo, chuta, eh, qué terrible lo que pasa ¿eh? en ese sector de la sociedad, aunque a mí no me esté pasando eso, ¿ya? Pero eso eh, está mal, pues, desde la lógica, ¿no es cierto?, de lo que proponen estos señores ahí en su, en su obra. Entonces, es raro, es curiosa la forma de entender el, el concepto, ¿ya?, de justicia social, de libertad, sí, es
0: raro, extraño. Entonces, sé, claro, esta envidia, ¿no es cierto?, que mm -hmm. hace que el Estado, ¿no es cierto?, busque igualar la cancha, ¿no? Sí. Cada intento de controlar algunas de las remuneraciones mediante un sistema de impuestos progresivos, mm -hmm. no solo redistribuye de modo violento lo que el mercado ha distribuido, sino que implica un trato desigual frente a la ley según el éxito que se haya conseguido, ¿ya? O claro. sea, eh, ¿por qué vamos a castigar al exitoso? Mm -hmm. Claro, claro. ¿Ya? En vez de premiarlo, ¿no es cierto?, de llevarlo en andas, ¿no?, Le cobramos un impuesto, pues. <ríe> Claro, le
1: cobramos altos impuestos y, y lo hacemos ahí, ¿no es cierto?, como esclavo de su propia condición de persona afortunadamente rica, ¿verdad?, o afortunadamente eh, holgada en términos económicos. Sí, hay, hay una cuestión me da desquiciada ahí. Ahora, el tema de la libertad me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención en realidad dentro de este contexto ideológico, porque claro, pues, somos defensores y hacemos gárgaras con la libertad, pero una vez que aparece algo, alguien que quiere hacer uso de la libertad eh, lo tomamos detenido no es cierto lo desaparecemos eh, y si no piensa igual que nosotros en definitiva no es una persona digna de existir okay. entonces hasta dónde pasa, pasa sí. por lo
0: que te decía antes que lo vamos a profundizar no es cierto con algunos uh -huh. autores que, que estamos entendiendo por libertad ¿Mm? sí ese es eh, el rollo. pero pero de momento eh, está molesto porque estamos castigando a la gente exitosa <risas> que quiere claro surgir y progresar porque a de hecho, que... cuanto mayor el éxito, más que proporcional será el castigo fiscal. Consecuentemente, esto originaría una clase de sociedad que, eh, que en todos sus rasgos básicos sería opuesta a la sociedad libre, en la cual la autoridad decidiría lo que el individuo tendría que hacer y cómo hacerlo. En definitiva, no solo la justicia social es injusta, sino que además conduce a un modelo totalitario. ¿no? Mira, ahí está. Pues. ¿Ah? El Estado... <risa> Bueno, y aquí viene obviamente las críticas No es cierto a estos estados de izquierda que efectivamente Exacto. han sido totalitarios y ¿no? que le prestan ¿Tipo? ropa a estos tipos de personajes No es cierto populistas uh -huh. A estos caudillos, ¿verdad?
1: Pero a la larga, el caudillismo de derecha y de izquierda es exactamente igual. Pues. Sí, eso, eso no tiene color político, ni, ni tiene derechas ni tiene izquierdas. Hay una figura que, se, que es el caudillo que basa todo su poder en el carisma de ese líder. Pero el carisma no necesariamente es suficiente como para poder liderar un grupo de personas. Y ese es el, el, el problema, ¿no? Y no, es
0: el es gran que, problema en el de Latinoamérica. De, sí. en, en el fondo está esta idea, ¿no es cierto?, de que eh, supongo yo, ¿no?, que él solamente un medio para concientizar a la a la masa, ¿no? Y que Exacto. y que una vez ahí la idea es desaparecer el Estado, ¿no? Sí, tipo de sí, claro eh, que sí. Pero pero claro ahí vemos que el poder no es cierto eh, no necesariamente se suelta después de, de llegar a él. Eh, Lo
1: tenemos más que claro nosotros en nuestra sociedad mm -hmm. chilea, sí. Claro.
0: <risa> sí. Porque nunca es seguro dejarlo, ¿no? supuesta vez. No claro claro que sí. Pero mira. Sigamos con un poco lo que plantea en esta, en esta parte, ¿no es cierto? Dice, el, el castigo al exitoso nos hunde en la pobreza, Andrea. En el oh, sistema capitalista de organización económica de la sociedad, los empresarios determinan el nivel de producción orientados por las preferencias de los individuos. ¿Mm? Eh, <risa> en el desempeño de estas funciones están sujetos a la soberanía de los consumidores. O sea, están a servicio del pueblo, ¿viste? Los empresarios. Ellos producen lo que la gente... Quiero, no. Andrea.
1: ¿Ah? esa es la gran mentira del capitalismo, ¿ah? que, la que gente el mercado lo regula, quiere. claro, que el mercado lo regula el consumidor, mentira, pues todos sabemos que esa cuestión es una mentira el puerto de una catedral, ¿po? ¿Ah? porque al final el mercado lo regula ellos y el consumidor o se tiene las consecuencias nomás, pues si todos sabemos eso, que somos usuarios del sistema, entonces ah, ahí es...
0: tenemos las colusiones del confort, Andrea, sí, ah, pues,
1: exactamente,
0: uno, uno ah, ahorrando bueno. para, para el confort lo que va por los dos lados. Lo lava.
1: <risa> corta y un puro pedacito, nomás más chiquitito, claro. o esos sea, que vienen por los,
0: <risa> los boletos de micro.
1: Todo, pues, todo, todo ¿eh? sí, exactamente. Sí, como bueno, lo ven dice... en Santiago, <ríe> y ya no hay boletos micro. La VIP. La VIP? Más, no, más, ecológico,
0: más, ah, más ecológico. Más
1: ecológico todavía, reutilizable. se sí. sí, pues ahí
0: está. Por eso yo la micro pido el boleto, lo exijo a él. ¿no? Oh, <ríe> oye, no, no me oye, cabe quiero, ninguna duda. Quiero sacrificar calcetines, por favor. <ríe> bueno. Oye, son licencias, <ríe> son licencias que nos damos los pobres Son licencias que nos damos los pobres Sí, sí porque
1: ahí podemos, podemos desatarnos, ¿eh? Claro. <ríe>
0: Un impuesto progresivo constituye un privilegio para los relativamente más ricos, puesto que obstaculiza el ascenso en la pirámide de riqueza y produce un sistema de inmovilidad y rigidez social. Cáchate lo que está planteando al final. Claro, en eh, la medida que yo establezco impuestos, los impuestos mm. los pueden pagar solamente los ricos, por lo tanto, no. ninguna persona que venga de abajo va a poder ser rico o empresario. ¿no? Exacto. Al mismo tiempo, estos impuestos, al afectar de modo negativo el proceso de acumulación de capital, impactan sobre los trabajadores marginales no solo hacen que el impuesto progresivo tienda a ser regresivo, sino que además reduce el bienestar por la vía de un menor ingreso y una peor distribución del ingreso. La típica amenaza de que si aumentan los impuestos, bajan los salarios. ¿no? Claro, eh,
1: exactamente.
0: Entonces, oye, y esto lo ve uno hasta en el nivel torrante de los, de los profes y los sindicatos, Andrea. ¿Cuántas veces <risa> no le hemos visto eso de que, oigan, no, Pero, o sea, claro. no le fijamos a, a la institución porque... Claro. claro. Hay, que cuidar, hay que cuidar en la fuente laboral. Po. Hay que cuidar el trabajo, claro, hay que cuidar el
1: trabajo, no les exijamos más, lleguemos hasta ahí nomás. Ah, a ver qué nos dan, así como mendigando derechos. Y que alguien en los
0: niños, piensen en los
1: niños. <ríe> y hay que pensar en los niños, no, no nos vayamos a verga verdad. todas esas cuestiones ah, que hemos escuchado, mandan no. una oportunidad, pues, ay, que al final, cuando se votan esas cosas, quedan en nada. Sí, entonces es, es raro, es extraño cómo funciona este sistema, muy muy
0: raro. Mm. Sí. Entonces, en el sistema de impuestos progresivos perfecto, no solo implica la consagración de la envidia, sino que además ello asegura <risa> que quienes hayan nacido pobre, muera pobre miércoles.
1: ¡Eso! <risa> oh, qué Terrible, la profecía autodidacta claro que le dice. Que el empresario
0: ¿Ah? no puede chorrear, ¿no es cierto? Sus no, sus ganancias, ¿no es cierto? Hasta abajo, ¿Cómo se lumpen. Te ocurre. No, lo... le dificulta a, se a esa le gente, dificulta. sí,
1: a esa gente que no lo merece, ¿ah? porque es floja, además, ¿ah? porque son pobres, porque son flojos. ¿ah? Esa es la, la idea que circula. ¿sí?
0: Bien. Entonces, todo el mejoramiento económico, progreso y crecimiento depende de la acumulación de capital, y evidentemente los impuestos, ¿no es cierto?, impiden eso. Eh, en esta colosal historia de decadencia del país, el centro de la escena lo ocupa el Estado. Una institución que <risa> inventando derechos donde no los hay ha venido cercenando sistemáticamente libertades individuales a discreción cuyas formas más recurrentes han sido el déficit fiscal si a eso le sumamos que los impuestos surgen de un acto violento donde por medio de la firma de un papel y el uso del monopolio de la fuerza los políticos le quitan el dinero a los individuos para oh. gastarlo acorde a su arrogante sistema de preferencias el daño es obvio oh. Chuta. Mira, y esta otra amenaza que siempre plantean, ¿no es cierto?, la, la, la derecha, ¿no cierto? El mm. Partido más conservador, ¿no? Que el Estado me quiere quitar mi platita. Sí, pues,
1: claro que sí, pues lo que pasa aquí con las platas de las pensiones. Del ahorro previsional, pues claro, tanta plata que hemos ahorrado. El que Estado me quiere ahorrar. quitar mi
0: platita. mi platita. Eso.
1: Sí, porque lo han usado como bandera de, de lucha muchas, eh, muchos políticos, ¿no es cierto?, de ese lado Oye, de
0: la... Estas cosas, a pesar de que son muy falaciosas, ¿no? Eh, la gente se la cree, ¿no?
1: Prenden, pero como para estas cuestiones, pues para hacer campañas, son súper útiles hasta el día de hoy. Es increíble que en el año 2023 estas cuestiones todavía sirvan como argumentación para ganar o perder elecciones presidenciales. Bueno, Yo lo encuentro increíble. Una
0: de las grandes causas, ¿no es cierto?, de, de que acá haya ganado el rechazo, ¿no es cierto?, a la nueva Constitución, ¿no? Está este uh -huh. miedo, ¿no es cierto?, a que Eso. el Estado se iba a meter hasta eh, la cama de uno, ¿no?
1: Exactamente, si sí, eso era todo el, el, el problema y el, el, el horror que se provocó por eso. ¿ya? Y claro, son falacias argumentativas, pero que funcionan ¿ya? y funcionan súper bien dentro Detenido. de un segmento, claro, dentro de un segmento sociocultural que a lo mejor tiene formación escolar completa, incluso universitaria, pero que eh, como que no usa la cabeza mucho para
0: pensar. Ya. Y que no debería sigo... votar. ¿Por qué votas? No, no, no. no ya nos pusimos totalitarios, ¿ya viste? ¿Tiene razón, Milay? Ya te pusiste,
1: viste, tiene razón, Milay, y persona. Es que, yo soy... Artefactos. Yo te dije, yo sigo
0: a Platón, el gobierno de los filósofos. Para ¿Qué? abajo el lumpen para arriba los filósofos. Para abajo el
1: lumpen ahí tenemos. Claro, el, el político.
0: El <ríe> político, va, va, vamos cerrando ya esta parte. ¿eh? El político es muchísimo peor ética y moralmente que un ladrón vulgar ya que el ratero por lo menos da sí, la cara sí, expone, claro, el, ratero. expone el fisco y puede terminar preso eh, mientras que el político se escuda en el uso del monopolio de la violencia del estado es más como si esto fuera poco el político es un ladrón sistemático mira lo claro. no deja de tener razón con el tema acá no de, la ya. de la fundación hemos, de Andrea
1: ¿eh? lo que hemos visto este último tiempo sí. metas y calzones ahí ah. no es cierto ah, la
0: lencería todas las
1: cuestiones Claro que sí. Muy bien. Eh, Sistematización del robo.
0: Eso. La naturaleza del político es engañar a la gente de modo tal que no se perciba su verdadera condición. Mm. Lo que hay que entender es que la verdadera grieta es entre los que trabajan en la creación de riqueza, por un lado, que contribuyen ¿no es cierto? ¿no es cierto? Al, al país sí, a claro. la sociedad, ¿no? Los que votan Y por el otro, los parásitos de la política que, vía el uso <ríe> de las fuerzas, se apropian de lo que no les corresponde. Y en cuanto no se entienda esto, seremos cada día menos libres y mucho más pobres. Nuestro enemigo, entonces, Andrea, es el Estado. La cometida central del pensamiento libertario es oponerse a todas y cada una de las agresiones a los derechos de la propiedad individual, a la persona y a los objetos que haya adquirido en forma voluntaria. Por eso hay un video, tú lo viste, Andrea, que sale eliminando ministerio ¿no? Oye, sí, meta sacando papeles, sacando papeles.
1: Demoler, demoler. Fuera, fuera. Demoler, demoler. <risa> ah, claro, oye, el hombre, sí, realmente asustante ese video que tiene, ¿eh? es como bien pavoroso, bueno, los mismos argentinos también como complicados con el tema, ¿eh? la verdad es que no es Asustado. como muy chistoso para ellos, están asustados, están asustados, y, y hay una serie de cuestiones más, Por el tema de los saqueos, que en los últimos días se ha dado bastante en Argentina, cosa que no ha aparecido en la televisión, ya abierta, extrañamente, eh, se está dando de una manera súper potente entonces en localidades chicas no en Buenos Aires, no en Mendoza pero sí en localidades más pequeñas han habido saqueos y una serie de cuestiones porque la gente está un poquitito no sé, por los ánimos están medio encendidos ahí ya con todo este rollo de, de lo que propone Emile en su campaña No, entonces... pero
0: el problema según él, Andrea es que el Estado es una organización criminal ¿Ya? Y que en una sociedad auténticamente <risa> libre, en la cual se respeten todos los derechos individuales de las personas, y de la propiedad, el Mira. Estado debería necesariamente dejar de existir. ¿Sí? Así sí. que a eso es lo que apunta eh, claro. este candidato, es ¿cierto? Que muy probable que quizás se convierta en presidente. Es muy eh, probable. Va a administrar el Estado para destruirlo, demolerlo. Bueno, este odio que analizamos es ex muy extenso, ¿no? En mucho tecnicismo sí. después, como mover, ver, uno no entiende, sí. ¿ya? pero sí eh, nos centramos en la parte de los fundamentos, una pincelada, porque también es bien extenso lo que se da ahí. Pero eh, aquí siempre hay crisis con el tema eh, o problemas, ¿no es cierto?, con el tema de la libertad, ya que el libro se llama Liberta, Libertad, 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 así que claro, debería, no, ser un concepto, de... debería ser un concepto que esté mucho más desarrollado y no lo está, ¿ya? Mira, eh, en el fondo agravos general y repito lo mismo que Adam Smith, ¿no es cierto? En el siglo XVIII, ¿ya? es un heredero uh -huh. de todo ese liberalismo, ¿no? Uh -huh. eh, la igualdad como envidia, por ejemplo, ya lo decía Hayek, ¿no? A mediados del siglo XX, que también uh -huh. se reconoce, ¿no es cierto? Que es inspiración de él. Eh, pero aquí traigo algunas ideas de otro filósofo eh, británico también del siglo XX, Isaiah Berlin que mm. distinguió entre libertad positiva y negativa, Andrea. ¿ya? Ah, mira
1: tú, qué interesante
0: e, es. Ah. Eh, Va a servir mucho ¿no es cierto? para entender desde dónde está hablando mi ley y dónde está hablando también la crítica ¿no es cierto? a claro, este fundamento. Oh, claro que sí. Mm. Mira, este autor, filósofo británico, dice que en términos generales, la derecha afirma que la libertad consiste esencialmente en no ser interferido por otros. Mm. Por lo que la mejor manera de promover la libertad es un Estado que haga lo menos posible y una, y una economía de libre mercado. Mientras que la izquierda sostiene que la libertad es algo más que no ser interferido. Se relaciona con colocar a las personas en la posición de hacer cosas que de otro modo no podrían hacer. Y esto requiere entonces un Estado más activo, intervencionista, redistributivo, apelando no cierto a la libertad. Y entonces, a pesar de que estamos ocupando el mismo concepto, lo estamos entendiendo de dos maneras totalmente distintas. Mientras la derecha, las más conservadoras, lo entiende como no interferir, Uh -huh. eh, la izquierda no es cierto lo entiende o las visiones más progresivas con crear condiciones para poder hacer cosas
1: claro no ¿Ya? interferir o no participar
0: en realidad
1: ya porque lo están llamando ahí esa no participación del estado ya o no participación en, en decisiones que tienen que ver con lo estatal entonces claro ahí, ahí se entienden en varias cosas ya, la manera de acuñar el concepto de libertad es súper distinta y eso da a entender también la percepción que se tiene desde la izquierda y desde
0: la derecha respecto al Un ejemplo, Andrea, bien concreto, para que no entendamos. Supongamos que la Andrea me dice: vente para el litoral. Eso. Vente para el litoral acá <risa> con el Richard, con los cabros en la caleta. ¿no? Claro, Vamos bueno. a hacer un cauceo de no sé qué cosa.
1: <risa> Vamos a sentirnos
0: <risa> una delicateza. Una, una, una delicateza. <risa> Vente, ya. Y la Andrea me, me diría, como libertaria, que yo. tú eres libre de venir, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no venimos? Me lo ha dicho hartas ¿Mm? veces, a Sí, vos. sí. No furiosa, molesta, molesta. Y sí. yo digo, efectivamente, nada nadie me impide venir, ¿no? Yo podría, ¿no es cierto?, salir de mi hogar, Eso. tomar ladinos, viajar allá <ríe> horas y horas, ¿no es cierto?, y llegar evidentemente, con algo para cooperar. ¿ya? Claro. El tema, esa es la teoría, ¿no? Nada me lo impide. Mm. Pero vamos a la práctica. Hay un montón de vicisitudes que uno tiene que pasar para llegar a pedir permiso, ¿no es cierto? Eh... <risa> hay a los
1: tíos del psiquiátrico, ¿no? tener... ¿ah? Sí, tener? porque no, no puedo. Claro, tener eso. plata,
0: ¿no es cierto?, para salir de acá. <risa> eh... okay. También es cierto, Entonces, es cierto. En la teoría, el... no hay impedimento, es muy distinto a poder hacerlo, ¿no? ¿Cuánta gente a lo mejor sí. le gustaría pegarse un viaje lejos, ¿no es cierto?, al extranjero, comprarse cosas eh, y que nada se lo impide ¿no? pero eh, la práctica eh, no se da ¿no? ¿Ya? entonces no. Eh, no soy libre a pesar de que la ley me ampare oh, oh. en eso claro. la práctica no puedo hacer todas esas cosas que a lo mejor yo quisiera, no entonces por ahí mm -hmm. la izquierda trata de eh, en teoría también, no es cierto es igualar un poco esas condiciones ¿ya? para que todos sí. puedan surgir evidentemente entonces no basta ex... no basta sí. ¿no es cierto? con no ser interferido, hay que ayudar para poder hacer cosas. Exacto, ¿no? es un poco lo que está la diciendo.
1: posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a ciertas cosas, ¿no? Eh, no solo cosas, sino que también instancias, ¿verdad? Recreacionales, eh, de educación, ¿verdad? Y una serie de cosas más, pues, que no están dadas desde una óptica donde la libertad es entendida como eh, la capacidad que tenemos de no ser intervenidos o interferidos ¿ya? en nuestro actual. Entonces, claro. Eh, esa forma de ver la libertad es como bien egoísta también, porque, o sea, ahí Pero, viene la frase que les encanta usar, pues, ¿no es cierto? Esta cosa de mi libertad termina donde empieza la tuya, o tu libertad termina donde empieza la mía, ya, todo eso que tiene que ver es que, básicamente con... con mira, yo estoy, mm.
0: estoy muy creativo, Andrea, porque me salió la beta de profe, me surgió, me surgió <risa> otro, otro ejemplo, mira. Muy bien. A ver. Eh, Pensémoslo en un sentido de un niño, ¿no? ¿Qué pasa si un mm. niño, no es cierto, debe yo le doy libertad? No, mi usted haga lo que quiera, ¿no? Sí, pues. Eh, lo estaría beneficiando con esa libertad, ¿no? No, mm. en el fondo, mm. la coerción, de alguna manera, que te va a la sí. mano con la educación, ¿no es cierto?, con generar ciertas conductas, ciertos principios, también lo ayuda después a ser más libre de decidir y hacer cosas. Absolutamente. Y un cabro lo creo en libertad absoluta. Eh, ¿Qué va a surgir de ahí, no? Claro. Eh, entonces, aquí viene esta diferencia. Entonces, la derecha estaría aferrada a una visión negativa de la libertad, mientras que la izquierda la concibe de manera más positiva. Para esta última, la pobreza contaría como una restricción a la libertad, de hecho, ¿no? O sea, la persona pobre, claro. como lo analizamos, cierto en episodios anteriores, mm. eh, está limitada, finalmente, ¿no? Sí, pobre. Así limitado. Es. Tal cual. No es tan Tal cual. como suele decirse, ¿no es cierto?, que el que quiere. Puede, ¿no? no puede. No. ¿Ah? Ya, ya. Que es una frase Bien, es que, que hay que tanto, decretarlo. ¿sabes? Si lo decretas, ¿no es cierto? Esta idea del éxito. ¿no? Si, si ocurra... tú lo
1: deseas, va a ocurrir. ¿ah? Uno, claro, uno decreta, Como si todo claro. dependiera
0: de uno, ¿no? no es así. No,
1: pues no es así, pues no todo depende de uno. Hay circunstancias, hay contexto ya para lo que uno decide y uno vive. Entonces, igual no es tan sencillo, no es tan fácil. Esta libertad de elegir esta pretendida libertad, que a la larga no es tal, ¿ah? porque las condiciones no son iguales para todos y eso está dado también desde quienes eh, ostentan el poder en muchas ocasiones como es un poco el caso de lo que se propone aquí a partir de uno de los autores del texto entonces Sí, pues tiene alto sentido. El que este, este señor vea la libertad desde esa perspectiva eh, tiene alto sentido en cuanto a lo que lo hemos visto vociferar ¿no es en sus intervenciones públicas. Así que tiene todo o sea, el sentido del mundo. ¿sí?
0: Hay otra distinción que es importante que puede contribuir a este esta análisis, que es la de limitación formal y limitación efectiva. ¿ya? Por un lado, la limitación formal son como las leyes ¿no? que nos podrían estar limitando, que son uh -huh. las que cuestionan, ¿no es cierto? Mi ley, ¿no es cierto? por parte del Estado, pero también hay limitaciones efectivas de la libertad, que como decíamos antes el caso de la pobreza, que hay ¿Okay? un montón de cosas claro. que yo no puedo hacer en la práctica, ¿no es cierto? por más que la ley me dé libertad, ¿ya? Y que me impide <risa> desarrollarse o una enfermedad, uh -huh. por ejemplo, no también. Entonces, si damos recursos a los pobres a fin de incrementar su libertad efectiva, les estamos permitiendo que hagan cosas que desean hacer y que de otro modo no podrían hacer, ¿ya? Esto es lo que dice uh -huh. Berlin este filósofo eh, británico. Entonces, claro, lo que decíamos sí. antes con el otro ejemplo, al educar a los individuos, el Estado está aumentando su libertad efectiva para hacer cosas que realmente mm -hmm. quieran hacer. Esto, entre comillas, ya porque aquí evidentemente hay un peligro, ¿no? Eh, mm -hmm. Si el Estado también se intromete demasiado en eso, también estaría como adoctrinando, ¿no? Por y hacerle creer, creer a la gente que lo que, lo que quiere eh, es voluntario, pero en realidad está condicionado.
1: Ya. Y ese es el dilema, pues ha sido siempre el dilema, ¿hasta qué punto eh, esa libertad o se pretendía libertad es beneficiosa? Porque al final el adoctrinamiento eh, también se ha visto, se ha usado en, en muchos, eh, no sé. Pues,
0: sí, más lejos digo, en México hay una polémica también por lo mismo, no con los libros de siempre. texto que también están supuestamente adoctrinando, lo que también se ha sí. discutido acá. no o Entonces sea, siempre se corre el peligro eh, del autoritarismo, ¿no? haciéndoles sí. creer que quieren algo imponiéndoselo, ¿no? Y esto en ningún caso es autonomía. ¿ya? Entonces aquí es donde oh. pareciera, Andrea, que siempre tenemos que recurrir al sabio justo medio de Aristóteles. ¿no? Sí, complicado, eh, sí. Pues, sí. Lo, mm. lo tenían clarito esto, pero eh, siempre estamos deambulando entre esos dos extremos que le van prestando ropa a uno y otro lado al final
1: sí, a la larga sí pero también recorrer al justo medio nos gusta mucho, no es muy popular ya, sobre no. todo en el contexto de una sociedad actual donde eh, todo está tan radicalizado ¿no es cierto? se habla mucho de, de, de la gente amarilla ¿ah? Do, o de ideas que son amarillas que, que tienen que ver estrictamente con el justo medio entonces eh, al final Eduardo, uno ya no sabe qué hacer para darle el gusto a la gente <ríe> claro, pero es verdad, po, o sea, lo más lógico sería ¿ya? irse eh, inclinarse por un pero eso es complejo de hacer es súper complejo hoy en día sobre todo que está todo tan extremo ¿no? bueno,
0: Así que, mira, sí. era solamente para muestra un botón ¿no es cierto? de algunos conceptos que quedan dando vuelta en, este, en esta obra, que no se profundizan no, y que si se llama libertad, libertad, buenísimo. libertad hay que profundizar de... en ese concepto <ríe>
1: Por supuesto que sí, para ver qué se entiende por libertad y desde ahí tratar de entender también un poco la propuesta de, sí. de estos señores, que son los autores. pero mira Y del candidato tan famoso. Como mm.
0: siempre, ¿verdad? para suavizar este, este episodio de Bodrio, ¿no? De Bodrio peligroso, ¿eh? Que esto fue pero claro, de los pocos... No de, los pocos de las pocas horas que hemos traído que, que sí. no son tan inofensivas, fíjate. No, pues claro, mira, hay sí. una lamera que siempre no escucha y que escribió una canción. Dedicada a eh, mi A ver, quiero
1: escuchar eh, esto.
0: Eh, sí, el pasta recoge, no sé, manda muchas eh, composiciones, mucha pero papel, el pasta va filtrando. Mucho insulto, mucho insulto. El pasta va filtrando y bueno, ahí nos trajo esta. vamos, Imagino Escuchemos y comentemos.
1: Yo soy la planta carnívora entera, asesina, vengo por la esquina y nunca te pago el IVA riega la esquina y te asesino con mi rima.
0: Ahí quedaste con el IVA. Que
1: te pasan te las tetas, te piso, te aplasto, y maceta, afila tu punzón, No un buen tenedor, planta carnívora, sale del callejón, y te daré el manzón y qué te mi vagina dental sí. infectará, mis dientes de piraña no son normal. Ya lo verás, te dolerá, te comeré y te chanto tu pen en tu recto anal. Candado chino, fatal, reacciona. ¡Ah!
0: Pero para esta, güey. Esta viola. Hay que filtrar un poquito más. Esta viola, la lamera, po. No pensiste
1: que a consolarte. Andate a rastrero concha tu madre. Que no, te voy a pero a para.
0: No. Mira, uno entiende, uno entiende que estos personajes generen este tipo de reacciones, pero no es para tanto, no.
1: Estaba violita. Esta violita. No, hay, mira, la lamera,
0: hay, ¿ah? hay bodrios peores de Sí, claro. No, como la a estar se hace cargo de la contingencia, por eso trajimos esta obra, ¿no es cierto? Que la es estaban pidiendo. Oye, y
1: hacerse cargo de la contingencia también implica eh, hacerse cargo eh, del propio pensamiento, ¿ah? porque aquí hemos vertido ideas ¿ah? <ríe> que, de las cuales nos hacemos responsables cada uno de nosotros, ¿ya? Pero más allá de eso, eh, interesante análisis el que tú haces acerca de la obra, ¿ya? Más allá de si es un gozo o un bollo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, el concepto de libertad, que es lo que aquí se profundiza a partir de tu análisis, eh, no sé, por, situado dentro de un contexto filosófico y todo lo que todos sabemos, eh, súper, súper nutritivo y aporta muchas luces a entender un poco cuál es el punto aquí de estos señores, ¿no? dentro de, de esta obra que podría parecer tan poco feliz. Eh, asusta un poco ¿eh? Eh, el hecho de que se sigan proponiendo este tipo de ideas tan en del siglo XX, no, pero está ahí po, a la vuelta de la esquina, tú sabes que la historia es cíclica y eso es lo yes. que realmente asusta un poco así que yes. bien Eduardo, agradecida sí. por este análisis brillante la, 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 la labor social
0: del podcast Andrea, tú sabes so, que nada más, eh, sí. desde que terminó Teleduc hemos tomado la posta <ríe> Y estamos educando estamos, al pueblo.
1: Ahí está. No nos es vean blacho. después,
0: Andrea, como candidato ahí a alguna cosita claro, después. ¿Ah? De es no lo, no lo
1: único que no estaría faltando. Es lo único que nos estaría sí. faltando, Eduardo, ah, realmente. Sí.
0: Andrea tiene, bien. tiene un aire en la Katy Barriga también, ¿No hay que decirlo <risa> claro, súper parecida súper pues, no. parecida Mira, no. lo único que
1: tenemos en común es como la edad con la Katy, eso ¿eh? es lo que tenemos en común con ella, nada más a no, pesar de edad, pues, tenemos... que ella está bien intervenía así la Katy hay que decirlo gracias por soportar este, este primer voz de la quinta sí. temporada Andrea Fabuloso. saludamos a quienes
0: nos escuchan visiten estudioscarnarios.com, sigan Oye, nuestras redes no así que busquen nuestros libro, ¿eh? libros han es visto mi zapatilla, la caída sí. de Ícaro, este de siniestro. ¿ah? Están en todas partes, así que búsquenlo. Eso. ¿Ah? Gracias, Ned. Una Andrea. maravilla. Gracias, Ruiz. Gracias, Pátano, gracias Richard. Eduardo, Nos vemos la próxima semana.
1: Nos Chau. vemos. Gracias. Chao.